0: Historia de una época, con Javier García Isaac. Una semana más aquí en Historia de una época. Repetimos invitado porque la vida de Sergio Álvarez da para mucho. Eh, estuvimos ya con él, nos contó su infancia, de dónde viene, de dónde nació, eh, sus padres... Eh, bueno, Sergio, bienvenido.
1: Muchas gracias. Y sobre todo bien hallado porque... Eh, sin lugar a dudas, eh, estar contigo y eh, compartir las mañanas eh, y ser tan generoso, porque donde ustedes lo ven, es la persona más generosa del mundo. Y para mí es un placer eh, que vamos a hablar de ello, ¿no? Hombre, Vamos a hablar de la trayectoria un poco, porque, como tú bien has dicho, hablábamos de mis padres, mi padre egipcio, mi madre belga, mis abuelos catalanes, mi abuela gallega, eh, y yo nací en Marbella. Y naciste en Marbella. En Marbella. Y a partir de ahí, mi nacimiento en Marbella, bueno, eh, mi madre conoce a mi padre, que era de Luxor, como bien sabes, eh, murió en un accidente de tráfico terrible, y yo recuerdo muy poco porque tenía como tres o cuatro años. Eh, eh, Marbella era un pueblo de pescadores, donde, eh, digamos, eh, Antoine, que era mi abuelo, montó con 65 años. Sí, sí, que ya era mayorcito para montar un negocio, ¿no? Pues nada, él montó un negocio... Eh, no, no podía trabajar. él el españolito típico que no quería dejar de trabajar sí. jamás. Uh -huh. Entonces, eh, eh, bueno, la verdad es que mm, gracias a eso... Él abrió el Hotel Don Carlos mm, con sí, gente... Sí. Eh, porque el primer hotel que se montó en Marbella fue el Hotel Don Carlos. Bueno, mm, ahí mi vida transcurrió entre, entre la hija de Lola Flores... Eh, ...con Rosario, eh, la hija de Eugenia Martínez de Dirujo, ...con la hija de, de la duquesa de Alba... ...y todos venían... Los Flores llegaba con, la, con sus niñas... ...y se, me las metían en la habitación... ...porque digamos, mis abuelos habían cogido... Un, ...el único edificio que había en Marbella... ...el Ricardo Soriano... ...y hacía esquina, eran como 700 metros cuadrados... ...entonces sí. lo había dividido en dos... Y una parte era para la, para la casa y otra parte era pues para, para, para el trabajo. Y entonces claro, pues cada vez que venía, pues venían con sus hijos, entonces yo he, he trabajado muchísimo, bueno, he, trabajado, he, he conocido muchísimo a la familia y me iban muchos domingos a la casa que ya no existe de Marbella, de Lola Flores, donde nos ponía, hacía bueno, Lola hacía el mejor gazpacho uh -huh. que he comido en mi vida. La mejor tortilla patata... No, no, no supera mi tata... Sí. Que se llama Pilar... No la supera... Pero ahí estaba... Pero ahí estaba... Y después lo que hacía muy bien era gritar... ¿Cómo gritaba esa mujer? ¡Oye, <risa> oye! Oy, oy. ¡Niñas!
0: Salida del... Es decir, que desde muy joven has estado rodeado del mundo en la farándula. Sí. Ya en la primera parte nos costan, nos contaste tu vida, tus Eso comienzos. Es. ¿Y cómo se va desarrollando tu vida en, en, en Marbella? ¿Y cómo acabas haciendo periodismo eh, que conocemos el de corazón? No sé si Sí, sí, es la... sí, sociedad, sí, sociedad, sí, sí, sociedad. Sociedad, corazón.
1: A ver, eh, yo con... Eh, tristemente, pues no, no, mi padre ha fallecido. Mi madre cogió en una temporada, una depresión muy grande porque... Claro, tener un, un marido como era mi padre Que era un hombre guapísimo, maravilloso Que iba iba a ser millonario Porque él importaba desde Luxor Desde eh, Egipto Traía el, el lino para España La exclusividad la tenía él Entonces, Imagínate si podía haber ganado dinero sí, sí. Entonces era un buen partido Y mi madre pues eh, cogió una temporada muy mala Y me empezaron a educarme mis abuelos eh, y entonces, bueno, pues, eh, ¿cómo nace el fenómeno Sergio Alice? Pues eh, Sergio Alice es... Eh, mm, lo que yo siempre he tenido, Javier, son los pies en el suelo. Uh -huh. Y entonces yo veía que era... Eh, yo tenía a mi hermana, que después mi, mi madre se volvió a casar con un señor un que no, no estaba por ahí. No, no tiene relación con él. No, ninguna. Vale. Pero um, que se llamaba Isaac. No tiene nada que ver, pero bueno. Eh, el caso es que... Lo no mío es de apellido, ¿eh? No eh, de nombre. Sí, sí, sí pero que se Isaac. Y entonces, eh, bueno, pues yo yo me sentí un poco el hombre de la casa en un momento determinado. Y entonces yo tenía dos opciones. O hacer co- y después eh, la selectividad. O hacer formación profesional para yo en cualquier momento que se necesitase. ...yo poder trabajar. trabajar... ...entonces yo me... ...en Marbella... Mmm, ...me inscribí en la formación profesional... ...en auxiliar administrativo... ...y después técnico... ...y ...técnico... ...administrativo... Sí. Que ...FP1 los, y FP2... fp 1 y FP2... ...correcto... ...entonces... Eh, ...con esos cinco años... ...yo tenía acceso a derecho... Es. ...tenía acceso a económica... ...sin hacer selectividad Eso. ni nada... ...tenía acceso... ...a, a psicología... Eh, bueno, tener acceso a muchas... A, 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 a unas salidas. A, a una salida salidas. Sí. Eh, claro, yo siguiendo un poco la norma de, de lo que yo había estudiado, que había sido... Porque, pese a todo, que sepan ustedes que la formación profesional no es para gente que no valga no, nada. No. Porque en aquella época decían, si te vas a formación profesional, la gente te va a decir... Eres un. Yo no, es que estudié FP antes de Derecho, ¿eh? por, eso, cual, por eso te voy a decir, que es que nos daban una base muy sólida muy y sólida. teníamos muchas asignaturas, sí, sí. las comunes sí, sí. más las de especialidades. Sí, sí, yo llegué a tener hasta 18 asignaturas: sí, 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 sí. Es de, de Derecho, Estadística, Contabilidad. Yo hacía una, en quinto, hacíamos contabilidad de tercero sí, sí. De, económicas. de económicas. Entonces yo me, me, me metí en económicas. Y, y me aburría soberanamente porque es que la gente que venía de COE no tenía ni idea de lo que era el debe y el haber, no sabía lo que era una sociedad limitada y, una, y los tipos de sociedades que existían y es lo que se estaba dando, entonces yo decidí que yo me presentaba a, lo, a los exámenes, que me pasaran lo, los exámenes porque de Marbella a Málaga, que es donde yo estaba, en Marbella, pues había, ahora no, ahora son 40 minutos pero en aquella época eran dos horas Era dos horas. entonces bueno eh, ¿qué hicimos? pues ¿qué hice? pues coger apuntes y presentarme a los exámenes entonces eh, llegó un momento que dije mira, mira, yo ya un poco más. Más. esto es un coñazo de verdad, sinceramente, perdón por la palabra pero yo no podía, no podía soportarlo y entonces hice la diplomatura de, de económicas y ya me quedé un poco en stand-by sin seguir estudiando entonces entré a trabajar en una tienda eh, de moda muy moda, muy moda eh, y vendía mucho y vendía muy bien, yo soy muy charlatán y, y gracias a Dios pues mm, eh, digamos que eh, he visto a mi familia cómo se ha buscado la vida siempre a la hora de vender y tenía esa facilidad eh, de ahí con, tenía como 18 años yo ya pero con 16 no había independizado, ¿eh? Yo con 16... Con 16 ya tenías independizado. Sí, ¿eh? yo, yo, yo no quería que mi, mi, mi abuela tenía y mi abuelo vivían, tenían una buena pensión porque habían cotizado en, en, en Bruselas. En Bruselas. Entonces tenían, entre los dos, tenían como 3.000 euros sí, de sí. los de hoy, medio sí. millón de pesetas. Sí. Pero yo dije, mira, yo no, yo me voy y cogí y, y me independicé. Eh, me independicé con mil pesetas. Es decir que la gente va a reír pero eh, la primera agencia de modelos que se monta en Marbella en la Costa del Sol fue New Look pero eh, la monté yo entonces la gente no sabía lo que era una agencia de modelos entonces bueno yo trabajaba en la tienda y en la agencia de modelos daba cursos los cursos de formación los sábados y los domingos entonces bueno pues trabajaba de lunes a, a, a sábados por la mañana y por la tarde hacía la, la escuela y tal y con ese dinero yo aportaba algo a casa, pero mmm, vivía en un apartamento yo solo ya eh, me seguía a los exámenes tal, me saqué mi diplomatura y después me llamaron Cerimar Cerimar era una empresa mmm, muy conocida en Andalucía que se dedicaba a mmm, a la confección de, eh, de ropa pero todo de de, de, de strass de, de zorro blanco, de argenté de... Mmm, todo que era pues de, de, de eh, artesano Pero eh, de peletería, de alta peletería y, y yo de peletería no tenía ni, ni idea. idea Pero claro, vendía muy bien Entonces eh, había una señora que era la encargada Que su madre, su hija estaba conmigo en la escuela Y cuando se enteró que me habían fichado los de Celimar, Pues claro, ella se quedaba en segunda yo cuando bajé y vi a que estábamos en pleno centro de Marbella, al lado estaba eh, una una de las joyerías más importantes, Gómez y Molina, y estábamos muy bien situados en Ricardo Soriano. Entonces yo levanté aquello, aquello lo levanté, ¿sí? hice, se, hice un desfile para todas las eh, grandes señoras que te compraban. Y, tal, Ahí, claro. y, y, y la otra chica decía, pero bueno, que vas a gastarte dinero en modelo, No, no te preocupes. Voy a gastar vendiendo en, en canapés y en bebidas, efectivamente. Canapés y bebidas. Vendí... Vendí... Tres <coughs> argentés, dos zorros y, 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 y estolas y... Bueno, fue un exitazo, ¿no? Sí, este primer con, desfile con, ve, que vendí, vendí como un millón de pesetas. Entonces, uh -huh. eh, don, don Mauricio, que nos llamaba a todos a las ocho y media... <risa> para decir qué habéis hecho de caja entonces llamó a todas las delegaciones y yo cogí el teléfono y dije un millón de pesetas y dice vale muy bien cuelgue y llama me dice a ver me has dicho un millón de pesetas digo sí un millón de pesetas y dije, pero 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 cómo has hecho haciendo un millón de pesetas digo pues haciendo esto entonces eh, me pongo en contacto con Canal Sur que no era Canal Sur que era Radio Televisión Española Andalucía Sí, y entonces sí. con Rafael Cremades que era, que sigue siendo una de las voces en, en, en Canal Sur después eh, pues iba todos los viernes a hacer una sección de moda en televisión Yo, o sea, ahí empiezas el mundo de la
0: televisión ¿tú ahí te empiezo,
1: ahí empiezo ahí empiezo empiezo pues sacando la colección de Ferimar con mis modelos y hablando de la colección mientras que ellas estaban desfilando entonces eh, me ofrecieron entrevistar a Vittorio Luquino eh, si yo podía trabajar e invitar a, a hacer entrevistas y tal Bueno, pues eh, ahí continué un, unos años, gané dinero Después me, me fui a trabajar a Iberia eh, con 20 años Antes ah, fuiste a Iberia sí. Iberia, porque yo hablo inglés, hablo cuatro idiomas Entonces el francés lo dominó muy bien, el inglés Y entonces hice vuelos nacionales y después los intercontinentales porque intercontinentales solamente iban las viejas glorias, que le quedaban cuatro, cuatro meses para jubilarse, y aquello era un cachondeo. iban de azafato de vuelo? Auxiliar. auxiliar de vuelo. Bueno, en aquel, en aquel momento es correcto. Y se llama azafato, azafato ¿no? de vuelo. Porque nos ponían, y vamos teníamos un uniforme, que parecíamos comandantes ¿eh? sí, 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 con gorra sí. con nuestro con nuestros sombreras, sí. con los botones dorados bueno aquello era sí, sí. un lujo eh, eh cuidado no. Que no sabes si tú eres el capitán o, o el comandante de o la, o el comandante de la sí, nave sí, vamos sí. a ver que a la día de hoy sí y las las chicas iban muy guapas iban con, con un vestido de Paco Rabán que llevaban como un gorrito así sí, en pero, forma de medio huevo y el pelo recogido Con un vestidito así Muy mona, muy bien Dábamos de comer con porcelana Con no sé qué, bueno, aquello un cachondeo y, y bueno, y a la vuelta eh, Ya tenía dinero Empecé a, a, a trabajar Y a seguir con la agencia y a, sub, y a abrirla Y a trabajar mucho más Ya me dediqué a la agencia Y en, en ese momento eh, Conozco a Regine Regine era una mujer eh, que se dedicaba en París era eh, una de las grandes eh, mujeres que tenían eh, digamos eh, mm, eh, pues discoteca una discoteca unas salas de fiesta eh, muy muy comerciales pero muy de ricos digamos que era alto standing y que entendamos alto standing en lo que uno quiera entender pero era alto standing Regin era alto standing. Regin llegó a Marbella también y se instaló en Puente Romano. Ah. Entonces Regin contacta conmigo y me dice, oye, podemos hacer desfiles una vez cada semana, eh, así como un poco en bañador, ropa interior. Y digo, mira, vamos a ver. Yo llevo menores también. Sí. Ropa interior, yo lo voy a hacer. Ropa interior, un baño. Traigo. Y yo, mmm, la perla, no sé qué, no sé cuántos y ya está. Pero ella era muy buena pagadora pagaba mm. muy bien pero eso sí nos tenía hasta las 3 de la mañana es que fin, estaban ¿no? todos, los, todos los todos los tíos borrachos y no se enteraban de nada y ahí llegó Olivia Valer que se eh, cogió en la entrada de Puerto Banús y cogió el Grey de Albion que era una sala de fiestas que también me llama y me decía que quería hacer desfiles entonces yo le dije eh, bueno yo voy a contar una cosa que no he contado. No, no he contado y a lo mejor ustedes lo saben a ver eh, tanto Regine como Oliva Valer eran mujeres que traían mujeres muy guapas de otros países y hacían poco ese comercio nocturno. Sí, nocturno, ¿no? Donde eh, había pues eh, chicas muy guapas y que chicas, eh, chicas que se podían perfectamente eh, tener una... Un detallito con los señores. Por decirlo de una manera bonita. Suave, sí. Eso, eso es. Pero gente con una clase con idiomas y sí. con, Que te flipas, eh. Si no eran niñas, no, 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 no. de no, compañía. No. Era, era, las, las señoras, las chicas estas eran de unos 78, hablando tres idiomas, eh, espectacular vestidas, peinadas, maquilladas, espectaculares. Regín les pagaba la peluquería, les compraba los vestidos y todo. Y Olivia Valer quiso, quiso hacer lo mismo. Reyín ya estaba en una etapa muy complicada de su vida y abandonó Puente Romano y ya se fue a París a, a vivir y eh, porque tenía su propia y entonces fue cuando Oliver Allaire coge Puente Romano y creamos la fiesta blanca. La fiesta blanca que vamos todos vestidos, toda la gente vestida blanco porque ella me decía cariño, pero tenemos que pensar en alguna cosa diferente, porque claro, es que yo tengo que hacer o oh, hacer que entonces yo tengo que hacer, tengo que hacer algo diferente a, a todo el mundo porque claro, es que todo el mundo hace la fiesta de no sé qué, la fiesta del bañador, la fiesta de no sé qué, de no sé cuál y entonces yo dije, mira, porque no hacía o está llena de drogadictos aquí, que son todos que se meten cocaína por las narices todos los días, eh, pues haz la fiesta blanca. Digo, y lo, lo, lo y luego, envuelves. Entonces la fiesta blanca era, todo el mundo, estoy de blanco, pero eso era el Estudio 54. Traigo. Porque era el Estudio 54 en Nueva York. En Nueva York era aquí, en pues, Marbella. Pues, la gente iba a pillar, sí. pues allí iba a pillar a todo el mundo. Entonces, eh... La verdad es que Olivia eh, después se, se metió mucho con el tema de Jesús Gil y Jesús Gil cogió y le montó el Olivia Valer que conocemos a día de hoy y que el legado lo va, lo va a llevar su hijo eh, que Olivia Valera a, a día de hoy pues todo el mundo que pasa por Marbella. Eh, va Oliva, vale sí. no a, bueno, a tomar drogas ni nada, pues la gente va a tomar sus copas, a ligar con señoritas a ligar con señores a pasarlo bien, en fin hay un restaurante maravilloso y ahí hay de todo, pero muy controlado y Jesús Gil le montó un pedazo de discoteca que es la que ustedes pueden ver y que tienen que visitar obligatoriamente, porque Olivia se mereció y se merece eh, que le vayan a poner un algo en Marbella eh, algo que no se lo han hecho a Sara Montiel por mm, se lo hablamos en el anterior sí. capítulo. Bueno, el caso es que eh, yo como colaboraba mucho con, con. con. con eventos en, en verano, pues eh, me llama un día eh, José Luis Salas. Que trabajaba en Onda Cero, sí, sí, sigue sí, en Onda Cero, en onda cero, onda cero, y, en onda cero, ¿sí? y entonces eh, me dice: Oye Sergio, tú podrías es que me han dejado aquí eh, hacer durante el verano, tengo que hacer el, una sustitución de una compañía que se llama Reyes Muforte. idea Y, y claro, quiero que me cuentes mmm, las cosas que tú vas viendo en las fiestas y tal. O sea, yo te tengo que contar. ...lo que hago yo en las fiestas... ...digo, bueno, vale, perfecto... ...entonces eh, me llamaba... ...vamos a hablar con Sergio Aris que está en la fiesta de... ...y entraba en, la... en un acero en el programa de en Salas... Uh -huh. ...de Salas, entonces hablaba... Tata, ...y un día me dice Salas... ...hombre, una vez a la semana 20 al programa... ...digo, a ver Salas, estamos en el mes de agosto... Eh, ...yo no paro... Eh, ...es que el, el programa dura hasta las 3 de la mañana... ...era de 12 a 3 de la mañana... ...bueno, pues a, a las 2 de la mañana yo aparecía... O la una y media, dos, soltaba cuatro cosas, se reían, se montaban, le bueno, contaba sí, sí. anécdotas y tal, pues azúcar moreno de, de Prince, de no sé quién de todo, Jaime de Moray y Aragón me llamó para hacer una fiesta maravillosa con en el Tot Don Carlos, con Jacqueline de la Vega y Cris Lozano, que eran sí. los... Cris Lozano, la familia Lozano, que eran los que llevaban... A, mm, el, el marido, o, eh, ¿no? Cris Lozano. Sí, 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 sí. El Omar el Oma, el Oma, Madrid, el Omar Bella sí, sí, Oma. o Sevilla y, y alguna sala eh, de aquí, de, de Madrid. Y entonces yo también empecé a colaborar con él. Y un día, entonces, eh, me llama la directora de... de a la Cruz Roja, sí. y me dice, oye, Sergio, como todos los años, ta ta ta, ta, ta" y yo estaba con la radio también. Entonces, eh, pues yo le monto, la, le ayudamos a organizar la fiesta. La cita de la Cruz Roja en Marbella. Como hacía todos los años, es el primer año. Eh, entonces, una vez que termina el verano, me llama a mí Jorge Salas, no, me llama Pepe Navajas, que era sí. el director de Onda Cero, Madrid, Marbella. Y me dice, Sergio, eh, te, te voy a dar un teléfono que te han llamado desde Madrid y quieren vale. hablar contigo. Y digo, ¿para qué? ¿Para qué? Y entonces me dice, pues yo qué sé, que no me han dicho para qué. Y digo, a ver, yo no he firmado nada. Si hay una demanda, para cómo es tú. ¿Tú pensabas que era una demanda o que podía ser algo? No, por supuesto. Por supuesto pensaba que era una demanda. Entonces... Eh, Llamo y digo, hola, soy Sergio Alistar". oh Hombre, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, pues bien, aquí estoy en Marbella, cuéntame que tenéis una urgencia de, de de hablar conmigo, no sé qué. No, no, mira, es que Río Monforte, digo, ya sí, ya, ya, la que ha sustituido eh, José Luis Salas. Dice, sí, sí, es es. Pues está, está escuchando el verano. Y entonces él, ella quiere que entres en... El directo. Eh, no, no, que, que participes, participes que, activamente en su programa. En el programa de lunes a viernes, porque lo hacemos de 12 de la noche a 3 de la mañana. Yo, pero hija, yo vivo en Madrid, en Marbella, yo no vivo en Madrid. No, 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 pues no te preocupes, te vamos a ofrecer. ¡Piii! Fenomenal. Uh -huh. De
0: dinero. ¿Tenías que venirte a Madrid una vez a la semana o volverte ahí? No, no, no. ¿no? no. Hacer Era de, de lunes Madrid. a viernes. De
1: lunes a viernes. Entonces. Eh, bueno pues decido venirme y me eh, me uno con con eh, Magic Life que era la agencia que tenía Carlos Mundi en eh, donde ahí estaba Mar Mar eh, tal y montamos el departamento de celebridades, de celebridades. entonces Maquillo funciona muy bien mandamos gente a Tombola ta 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 bajo de nuevo a Marbella y la de la Cruz Roja que era un... muy pesada, era, era muy pesada, tan buena gente pero muy pesada. Entonces me acuerdo de que era Bárbara Rey que presentaba el evento, pero cogí un colocón que no sabía si vendía, si estaba rifando un collar de perlas, un reloj o, o una planta que había al lado. Yo no sé lo que lo que nena, no sé a día de hoy lo que te habías tomado, pero la, aquello era un cuadro si una señora dando tumbos y, y cogía el eso hacía como el telecupón con un, y decía el, el otro en una voz de no y, y los pendientes ya salía con un cuadro digo, pero vamos a, ¿Esta mujer? ¿Qué le pasa? Bueno, entonces me dice eh, Sergio, hay una mesa que, que claro que, que es la de la Campos, que está toda completa, pero te, sin tener la de la mesa de la Campos yo la hago por si la pongo a París, en la radio... So, no la
0: conocíais de nada.
1: Yo la conocía de la tele, sí. pero a su hija con los toreros. Sí, sí, sí. Eh, tan no sé cuánto, total. Yo hablaba, hablaba de Rocío y de, y de la mar, mariquita folclórica de su marido y toda esta historia. Entonces, claro. Entonces, eh, me siento ahí en una mesa... Eh, leonina porque aquello era una mesa de leonina yo era parte una no, 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 no parte que, que yo estaba ahí y a mí me miraban de arriba abajo así como muy tiesa Terelu como muy tiesa todo el mundo como muy tieso y lo único que me hacía bien era que estaba el avidente eh, eh, había un avidente eh, que sale en Telecinco que ahora no me sale el nombre pero que, que era amiga mía y es amiga mía eh, Esperanza eh, y Esperanza pues, De las cartas y tal Y Esperanza decía, ay, pero Sergio lo conozco Porque ella venía mucho Le, Le no, gracia vale. eh, venía, venía mucho a, a los concursos Que yo hacía y tal Y entonces me dice, dice la capos Oye, por cierto, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, pues yo hoy organizo esto No, no, ¿de qué comes?
0: Así directamente Y
1: estábamos todos hablando Porque yo, yo hablaba como ahora Por los codos, ¿ves? No dejo de hablar al presentador mi yo jefe... estoy encantado de que no me heble, ¿eh? no no porque pero... es el que tiene cosas interesantes que pero no es, que, es que es mi jefe entonces, <risa> ¿no? a mí me va bochorna pero bueno, él me da pie y yo sigo entonces eh, me dice Teresa, es que mm, eh, ¿en qué trabajas tú? Y digo, pues yo estoy en Madrid ah, tú estás en Madrid, ¿y qué haces en Madrid? Y digo, yo trabajo en Onda Cero dice, ¿en Onda Cero trabajas tú? dice, sí, dice pues mira, te voy a pedir un favor digo, a ver cuéntame qué favor necesitas. Hay una persona, porque yo a esas horas estoy durmiendo, hay una persona, un impresentable, que me pone a parir día sí, día no, que habla de Rocío Jurado, mamá, y también de Ortega, decía Terelu, y de Ortega Cano, y hace unas cartas, y, y dice unas cosas, y unas barbaridades, porque yo no, yo no me veo tan gorda. Yeah. Y, y eras tú ahí ¿eh? que esas críticas descarnadas. Y entonces yo, escuchándola, digo: Pues mira, pues no sé cómo se llama el programa. No se sé quede locos. Digo: Pues será un manicomio, un manicomio de locos es. O la mesa de los locos. Entonces empezó a reírse sí. Esperanza. Y entonces está Miguel Ángel Almodóvar, que no pertenece a la familia de Almodóvar, no. que es un tío muy. Eh, que escribe y hace libros y tal. Y entonces se puso a reír. Y entonces me dice en un momento determinado. Eh, Teresa Bueno tú investigame Quién es Este personaje Para yo llamarle Y decirle tres cosas Entonces me levanto Me voy a, a, a la A la organización Y digo mira Yo no puedo quedar Más en esa mesa Porque oye, se va a liar Se va a liar Padre la, la Dice Digo pues no te sientes Y entonces me Viene Miguel Ángel Y Esperanza Y dice oye Que, que Teresa Se ha quedado Con Con querer hablar contigo Pero bueno Me siento y entonces estaba todas las llenas Ahí estaba Carmen Borrego eh, Con su novio Que es como si no existiera eh, Terelu eh, Esperando no terminar para ese Oliva Valer Para verse con el torerito sí. eh, eh, Teresa Campos Que estaba con Félix Que era un arquitecto buenísimo eh, Esperanza Aguirre Miguel Ángel Lamo Y, y uh -huh. uno que les habla y entonces me dice, bueno, no me has contestado. Digo, mira, Teresa, te voy a decir dos cosas. La primera es que eh, profesionalmente me parece una comunicadora nata, porque mm. lo es. Mm, lo es. Teresa sí. Campos es una comunicadora nata. Pero, de verdad, te viste el peor enemigo que tengas. <risa> dices, pareces una chacha. ¿Y, ¿Y cómo se lo tomó ese comentario? Espérate, espérate, espérate. espérate. Sí. La cara de Terelu, la fija? cara de Carmen Borrego... Y del resto era, si estaban con algo así, <risa> se quedaron así. Yo bebo. Y entonces mmm, dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Es que te vas a meter conmigo ahora? Digo, no, mira, Teresa, la persona que tú estás preguntando soy yo.
0: <risa> oh, oh. Y ahí un silencio, un tenso silencio, un intenso, silencio. Un intenso
1: silencio. Vamos, que se escuchaba la, las cucharillas de, ¿El del, cafetito? del cafetito. Y dice... A ver... Bromitas las justas. Pues yo no estoy para bromas. Yo no, yo tampoco. Yo trabajo con Reyes Monforte en País de Locos. No el Locos y La Noche de los Locos, ni nada. País de Locos. Donde entrevistamos a gente muy conocida y donde yo hago mis comentarios, comentarios y tú estás enormemente gorda en televisión <risa> y estás muy mal peinada, mal vestida y pareces una, una chacha que quieres que te diga eh, y cómo se lo tomó ese comentario así tan abiertamente pues Teresa es tan inteligente que me dijo bueno pues ha sido muy valiente al decirme esto yo no tengo no, gente no, que no, sea capaz de decirme decite. las cosas claro. de cara digo Es que yo no tengo nada que perder ...que tengo que perder yo contigo... ...digo, tu amistad, yo no soy amigo tuyo... ...y entonces me dijo ella... ...¿tú te vendrías a trabajar conmigo... ...en Telecinco... ...que vamos a aterrizar ahora... ...en Telecinco? ...ya
0: habías dejado de Televisión Andalucía... ...y habías dejado un sí. ...y, sí, y, y, y ahora tenías la oferta de irte a
1: Telecinco... ...con, sí, con Teresa Campos... Con ...sin casting y sin nada... ...porque vale. el casting ya lo sabía vale. ella... ...ella lo que hacía muy bien... ...era coger a Jesús Mariñas... Y ponerla de su lado o Sabía muy bien coger a Josep Sandoval Josep, no sí. Víctor vale. Josep Sandoval que escriba, escribe Y escribía en el periódico de Cataluña Y ponerse sí, de pues su pues lado A todos los que criticaba Los ponía en nómina Entonces a mí me quiso poner en nómina Entonces yo dije, mira yo Me tengo que pensar dice Pero ¿qué te vas a pensar? Si estás en Madrid, puedes hacer el programa claro. Te vienes, haces el concurso y te contrato de copresentador Yo soy la presentadora Y, ¿Y tú eres el copresentador co Bueno, pues entonces me llaman Bueno, no me llaman, nos vamos Y, y yo me voy por un lado me voy por otro Yo no le hago ni, ni caso digo, no, no, no tomas en serio esa oferta ah, no, en serio, sí. eso, no, no tomo en serio Y entonces a la salida del hotel eh, eh, pues Se hace en el hotel En un hotel y a la salida eh, dice Terelu... Oye, vente con nosotros... Que mamá se va a casa... A casa o al hotel Coral Beach... Que es donde iba ella... Vale. Y enfrente a un club Porque hay un club, My ¿Y? Lady Palace... Allí, y si yo hablara de la gente que va... Esto tenemos otro capítulo... ¿eh? My Lady Palace... Madre mía, te, se, te rasgaría las vestiduras... De las cosas que hacían... Y de gente... Políticamente hablando, sí que parecía por pues ahí, ¿no? Estamos hablando en la época de Jesús Gil Alcalde, ¿no? Sí, sí, Jesús Gil Alcalde. Y entonces me dice Teresa, bueno, entonces vamos a ver. Eh, ah, no, perdón, me monto en el coche de, de, de Terelu que va con un conductor, no sé qué, no sé qué, con un taxi, y, y la campos se va. Y en esto, la campos da un giro y no nos deja salir y reparamos paramos así, y dice... ...se baja a la campos y llama a la ventana y dice... ...oye, este es mi teléfono, me lo había apuntado... ...llámame, no, no, no. que nos hemos ido y desaparece... Y ...digo, pero no desaparezco... ...si me necesitas llamas a la organizadora del, del evento... ...que es Mariló, eh, y, y Mariló pues... ...te, ¿Te organizo lo tal? que sea... ...lo que sea, vamos, y te da mi teléfono y tal... ...no, no, tú llámame a en la primera quincena de agosto... Y, y yo mmm, yo la primera quince de agosto ni la llamé ni nada porque yo me voy, el día 15 me voy ella hacía eh, su esto y se iba 15 días a la toja, a relajarse a sí. rotarse el pelo Maña, yo, no. a ponerse sus cositas en la cara a arreglarse sí. mona y tal y venir con fuerza y con ganas y entonces el día 15 yo no la llamo el día dieciséis sí. yo no la llamo y el día 20 me llama ella, me dice pero vamos a ver no te dije que me llamara, digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, pregúntame por qué no te he llamado y entonces te diré. Eh, entonces me dice ella, bueno, vas a venir porque también te quiero meter en la radio, que voy a la Cope a hacer un programa de, de radio por las tardes. Digo, mira, yo lo siento, pero yo he yo tengo una palabra en palabra va a mi... Y estaba saliendo a cero. Yo ¿no? estoy con Reyes Monforte, despedimos el programa en, en julio. Volvemos en septiembre y yo a Reyes no la dejo tirada, por nada del mundo. Digo, pues te voy a pagarlo el doble de lo que te pague ella. Digo, pero es que no se trata de dinero. Se trata de lealtad, Se trata de si no. no voy a dejar a una persona tirada, si tú me lo dices antes de que... Te... Si yo llego a conocerte en junio, pues yo le digo, mira Reyes conmigo, no cuentes, para septiembre, porque voy con la Campos a Encope, que seguramente mi día me hubiese ido... Muy bien, pero yo estuve con Rey Forte y en Cero cinco años. Y entonces entré en, en Tele5. Con ella. Y presenta, presentaba, eh, firmé un contrato con Europroducciones y con eh, Tele5. Vale. Y en, mi contrato en Tele5 era copresentador de día, a día. De día, día. Que era por la mañana. Era por las mañanas eh, Entonces yo hacía por las mañanas. Me levantaba a las 6 me leía, me venía el kiosquero con las revistas, los periódicos. A las 7 ya estaba en, en el grupo Prisa en Gran Vía, en los 40 principales, hacia los cuarenta principales. A las ocho y media me iba corriendo a Z Radio Corazón, que era el grupo de, 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 Interview, eh, sí, grupo Z. el grupo Z. ...que se llamaba Z Radio Corazón... ...que era un visionario... ...él era un visionario... ...Antonio Asensio... ...Antonio Asensio... ...era un visionario... ...porque hacer toda una cadena... ...de radio... ...de corazón... Sí. ...era increíble... increíble ...entonces yo trabajé con Teresa Viejo... Eh, ...y trabajé con muchísima gente... ...entonces resulta de que... ...de que llega un momento determinado... ...que bueno... ...yo entraba... ...estaba Alessandro Alecchio ...y yo contaba mis cosas... ...cogía... ...me iba... Para Tele5, a las 11, a las 11, yo tenía que estar ya maquillado y arreglado para salir a hacer el paparazzi, que unas entrevistas en la calle. Lo montaba, yo lo hacía todo sin corte, es decir, no, yo hombre, hacía bueno. un falso directo, hola, estamos en tal, hacía un desenlace y el final, ya está.
0: ¿Y cómo son esos años? Muy trepidantes, supongo. Bueno,
1: bueno, mi entro, yo, yo trabajaba, eh, lo voy a decir así, 7 de la mañana, 40 principales, Z Radio Corazón, eh, Teresa Campos, Teresa Campos eh. desde las 11 hasta la 1. A la 1 y media salía mi tren Tutti. para ir a Canal Sur Televisión. Hacía 3 horas de programa con Bravo por la tarde. Agustín Bravo. Con Agustín, en Bravo por la tarde, con Agustín Bravo. Eh, volvía a las 8 y media, 9 menos cuarto. Llegaba a tele, a Canal 7 Televisión y de, do, de, y, de, y de 10 de la noche a 12 de la, de la madrugada Hacía Uf. latidos del corazón
0: Que es el programa que hacemos ¿Qué, hoy Que hacemos hoy en, en, en Decisión, Decisión Radio. Radio En la boca del lobo, lo hoy viernes a las
1: 11 de la mañana Eso es, en tu, en tu programa eh, En la boca del lobo En la boca del lobo Y entonces eh, yo me tiré así dos años Entonces claro eh, llegué a un momento determinado que a mí yo no podía, estaba hiper cansado, cansadísimo en mi cabeza no podía más. Sí. Entonces, claro, cuando tienes buen éxito, pues te quieren de todos los lados. Sí, te van llamando. Y... Yo, yo le dije, bueno, yo la única es eh, el único espacio que yo tengo es oh, quitar algo de, de Canal Sur en vez de ir todos los días, sí. tres veces por semana. Una colaboración. Porque me llamaron también de TV y claro, y era, bueno Sergio, porque hacíamos. Eh, con, con Chechu y, y con Yolanda, y, a, y, y y bueno, y ahora eh, hacíamos el programa de la tarde, ¿no? Y entonces yo llegaba en avión a las cuatro y media y decía: Bueno, ¿qué es lo que sí. está pasando en España? Era esto: ¿Qué está pasando en España? Y ellos te lo decían tú con la responsable que llamabas. No, no, yo iba allí. Iba ahí y lo contabas. Pero dos veces por semana. Sí, sí, sí. pero qué, lo, Pero escúchame. ¿Qué pasa en España? Sí, sí. Estoy en España. Claro, claro. ¿Qué está pasando en España? Vamos en a ver. la televisión A vasca. ver, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Cogieron mucho a los vascos. Estuve cuatro años en la cadena. Cuatro años en K2000. Bueno, yo pasé por K2000, por, en, eh, por Canal No, eh, haciendo la bomba, haciendo mmm, colaboraciones en Tómbola. Eh, estuve en Castilla-La Mancha Televisión seis años, radio y televisión, uh. Castilla-León. Inauguré IB3, el canal de Palma de Mallorca, eh, televisión y radio. Eh, yo creo que me eh, Valencia, Marbella, bueno Andalucía, a nivel nacional todo. Eh, y bueno, recibí premios, eh, eh, el premio Ondas, sí. eh, el máximo orgullo hispano, eh, el, la, medalla, la medalla del trabajo de la Academia de... de de, de, la de, la, de la del colegio yeah. de, periodistas. de periodistas bueno en, en fin que esa fue un poco o, mmm... oye y
0: de todos esos personajes que vas conociendo tal eh, cuál destacarías o cuál te impresiona más o, o, o claro, es una infinidad de personajes de famosos que fuiste conociendo ¿no? toda esta tu
1: cadena yo estuve yo estuve siendo corresponsal mmm, que me que lo hacía con un pie con perdón eh, con un pie hacía pues eh, la corresponsalía para Univision Telefutura o Telemundo. Entonces, yo en Telemundo hacíamos de vez en cuando conexiones en directo, que aquí ya era a las 4 de la mañana, y era era la, era la mmm, las mañanas de <coughs> Despierta América se llamaba el programa. Que hay un programa en Estados Unidos, Good Morning, Good morning América. Morning, Entonces, eh, yo contaba ahí cosas, políticas, y ya me metían vale. ...en temas de... de si sí, no es todo de
0: corazón, sino también político... Co claro,
1: como estaba la economía española... como estaba Europa, como estaba tal... ...después, eh, lo que sí hacía mucho... ...era para un programa que se llamaba... De, eh, iba a decir la tío de corazón... ...de Vision Radio... ...pero bueno, hacía un, un programa que se llama... ...Escándalo TV... ...TV, uh -huh. entonces TV Escándalo, TV... ...Escándalo TV... ...entonces Escándalo TV, ¿no? pues yo hacía una pieza... ...y entrevistaba después ...a, a gente... Entonces yo entrevisté a... Me gustó mucho entrevistar a Luis Miguel. ¿A Luis Miguel? Luis Miguel, porque digamos que siempre cuando... La gente no lo sabe, pero nosotros los periodistas cuando vamos a entrevistar que vienen de promoción a un disco o cualquier cosa, y estoy en un listado de gente que aprueban para que les para hagan ver, la entrevista claro, en claro. el... Eh, y, lo, y lo piden ellos. El lo demás, piden ellos yo, yo... o otros que no tienen la fuerza de, de comunicación que necesitan y entonces no te dan ni siquiera la opción de poder preguntarle nada y me vas hacer una entrevista. Entonces ellos ya venían con la agenda porque, claro, vienen de Univisión, entonces ya estaba agendado. y Yo, en, yo entre, entraba antes que Ani Gartiguru. Ani me decía, yo soy de Televisión española. Le decía a la chica de prensa dice, sí, pero yo son de Univisión. Pues, claro, claro, este señor claro. viene entonces sí. desde España. Eh, me sorprendió gratamente. Sí, eh, a, eh, Luis Miguel. Sí. Sobre todo porque estaba pasando una etapa muy, muy dura, eh, eh, donde, donde el alcohol y las drogas lo tenía bastante. Jodino, es complicado, sí, sí. Y entonces, eh, el jefe de prensa me dijo, eh, hablé, hablar directamente solamente del disco. Del disco. Bueno. Entonces, eh, hablamos del disco y después le dije, a ver, yo no puedo ir sin sí. preguntarte, eh, lo que en, en toda Univisión se habla de tu faceta o tus mm, de tu faceta actual mm, de que tomas estupefacientes sí. o que mm, mm, eh, tomas alcohol en exceso. ¿Y, exceso y entonces me dijo él pues yo estaba esperando que alguien tuviera la dignidad, la, la, o la o dignidad la, la de preguntarme no esto. no la, la dignidad sí. de hacerme una pregunta así porque realmente yo tengo que contestar sí. a esta pregunta porque hablan y allí se llaman... Eh, bueno, los chismes. Se llaman los sí. chismes. Y los chismes no son reales. Yo sí he caído de una depresión. Sí he consumido drogas. Ahora estoy en rehabilitación. Ay, no, y
0: te lo soltó. Eso es una, sí, era sí, una primicia, sí. ¿no? Que que era, la exclusiva. Que era
1: exclusiva. una exclusiva que llega a reconocer eso. se la escribí para hola. Sí. Y la escribí... Y, la, y, la, y estuvo en todos los lados. Y entonces me dijo... Ver, y yo le dije, pero vamos a ver, ¿en qué momento de tu vida pasa esto? pasa esto, y dice, digo, ¿por qué, qué tiene que ver tu madre ahí? Recuerden ustedes que Luis Miguel eh, estuvo cuidado por su tía y por su padre, cuando era pequeño, que su padre lo explotó. En todos los aspectos, a cantar, a cantar, a fortar la voz. Estaban los pequeñines y tal. Y después, ya cuando él, él decide retirarse y quitarse en medio, porque eran dos hermanos, eran no, tres hermanos. No, tres, tres hermanos, sí. Tres hermanos. Y entonces me dice: Yo estoy pasando por una tensión muy fuerte. Mi manager ha cerrado muchísimos conciertos.
0: Y no me veo con ganas. Y yo
1: no me veo con fuerza suficiente de, de, de... para. Para a veces continuar, y de hecho, tengo que anular conciertos porque no puedo, no lo, no lo puedo aguantar. Y te doy las gracias porque me hagas esta pregunta. Y desde aquí, le digo a mis fans que yo voy a seguir adelante, voy a salir. Y con este nuevo disco, que era. Eh, eh, venía. Eh, venía canciones maravillosas, boleros maravillosos. Con este disco, creo que voy a cerrar una etapa maravillosa. ...porque me renuevo... ...y hay una canción muy bonita... ...que habla de renovación... ...oye, nos quedan tres minutos eh, Sergio... Eh,
0: ...trabajas con la Campo... ...diez años eh, diez prácticamente... Años. Eh, ...todos los días... Eh, 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 ...obtienes exclusivas... ...sales en todos los periódicos... Todos. ...en todos los medios de, de corazón, de sociedad... ...y al final... Eh, eh, ...pasas una pequeña crisis... ...yo eh, paso una personal, crisis
1: personal muy dura, muy dura porque yo trabajé muchísimo, sí. eh, monté en mi agencia de modelos, tenía a mi pareja sí. y, y yo, es mi pareja no sabe hacer nada, entonces pues lo puse en mi empresa y bueno para hacer el cuento más corto, después de tantos años él se encargaba de la contabilidad, yo me encargaba de la parte del sí. movimiento no sé qué interno, ta, 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 ta y cuando me di cuenta me había se hablado 50.000 euros y me dijo o me quedo yo con la agencia o, o te quedas tú con la agencia y no tienes dinero para pagar y que alguna depresión de caballo y de esa depresión ha sido saliendo poco a poco hasta esa llegar de a decisiones. De bueno sí, sí 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 no me costó me costó mucho. me costó mucho porque yo eh, eh, tomaba ansiolíticos y tomaba mmm, mucha medicación para dormir eh, una marca que no voy a decir cuál es porque no quiero que la gente la tome. ...pero me la... estaba recomendada por mi médico... ...lo que pasa es que yo... ...sabes que después es para un tiempo pero... continúa subiendo, va subiendo, sí. ...y yo ya no, no, no daba pie con bola... ...entonces yo entré en... Mmm, ...a trabajar... Eh, ya te, ...vamos terminando, no os preocupéis... ...no se preocupen que me voy ya... <risa> ...pero eh, eh, entré a trabajar en Sálvame... ...estuve un año con ellos... No me, ...la experiencia no era te como gustó. me gustó... No, no, ...y tampoco estaba yo centrado para esto... Y ya decidí irme a la Fundación Jiménez Díaz Meterme con los locos Con todos los locos que están de, El departamento ah, psiquiátrico, psiquiátrico sí. Y estuve 30 días allí Que para mí fue un horror Pero <coughs> del cual agradezco Porque salí de, lo, salí de lo que tenía que salir Que era de tomar esa medicación Que me dejaba trabajar Y después me llamó Aquí. Y Este señor junto con Alina Que era, trabajó conmigo Trabajamos juntos en día a día y en Antena 3 Televisión, donde le llamo la Campos Impresentario, hijo de puta, a, a Basile. Y bueno, pues eh, el resto lo conocen todos ustedes. Pero bueno, eh, a día de hoy puedo decir que la vida sigue. Sí, ¿eh? Eh, yo me voy renovando, voy trabajando, voy haciendo mi trabajo. Estoy feliz en Decisión Radio. Eh, un, un grupo que de verdad... Eh, va abriendo delegaciones por toda España y a mí me gustan los proyectos nuevos me gusta innovar yo creo que lo que hacemos en Latidos del Corazón es... hacemos una cosa ...muy fresca... ...muy fresca, muy novedosa... Muy ...que no es
0: necesario... ...ni que te guste el periodismo del corazón para enganchar... efectivamente, ...y
1: pasarlo bien... Eh, ...y pasarlo bien...
0: ...para nosotros Sergio es, es un orgullo... ...que estés con nosotros trabajando... ...nos alegramos mucho de esa recuperación... ...y sobre todo porque una persona que ha trabajado tanto como tú... ...desde, desde pequeñito, desde muy jovencito... ...pues se merece el mayor de los éxitos... ...con lo Muchas cual eh, para nosotros es un privilegio que
1: estés aquí... Pues ...y para, y para mí trabajar con, contigo es... ...estar eh, aunque tener una sección en... En la, en, en la boca del lobo yo no a ver yo de, de, de yo soy como la campos yo me engancho aquí y donde vaya este señor yo estoy enganchado pero él se va de viaje pero no lo me lleva no, la campos me llevaba eso es verdad, ¿Eh? eso es bueno verdad. pero bueno pues Pero Sergio estoy encantado
0: que un honor de verdad eh, yo espero que en estos dos programas hayan conocido un poquito más la vida de Sergio Alice, nunca lo ha tenido nada fácil ha sido un trabajador infatigable porque muchas veces a, a amigos les vemos en, en la farándula les vemos en fiesta les digo bueno todo eso forma parte del trabajo como decía un amigo mío todo lo que se hace por obligación al final acaba agotando bueno pues Sergio es un trabajador infatigable con él nos lo pasamos muy bien con él nos informamos y con él
1: nos divertimos con él Sergio, un placer. Eh, perdona que haga promo. Eh, Decisión Radio, los viernes de 11 a 12, en el 102.1, en, en la Boca del Lobo. En
0: Madrid, en el 102.1. En Madrid, en el resto,
1: Mírenlo por Instagram, vete a la página. y ahí está. En Córdoba, en Valencia, que na, se, na, ya, ya, ya. en Málaga, en toda España. Decisión Radio, estoy encantado. Y a todos ustedes, prometemos y volver a Dios mediante la próxima semana
0: aquí a Decisión Radio, a Historia de una Época.